0: سلام خوش اومدین به قسمت پنجم از 17 اولین قسمت از ماجرای تاریخی ماست امیدوارم که به ایدههای جالبی برسیم من بیشتر از اینکه دوست داشته دو باشم در مورد تاریخ یا اسمو صحبت کنم دوستم در مورد ایده ها صحبت کنم در مورد اندیشه ها و باورها و این چیزی که توی این قسمت قرار در مورد صحبت بکنیم بیشتر میخوام در مورد قانون اساسی صحبت بکنم و اعلامه استقلال با مهوریت کتاب چرا کتاب انتخاب کردم؟ به خاطر اینکه فکر میکنم خیلی تر و خیلی تر میتونیم جلو بریم اگه کتاب های مختلف رو بخونیم و ایده ها رو حول کتاب های و جلو ببریم کاری که من میخوام انجام بدم اینه که هر چند قسمتی کتاب رو انتخاب کنم کتابی که خودم خوندم و دوست دارم یا دارم می‌خونم و در حین خوندن کتاب من یادداشت برداری انجام میدم برای اونایی که خیلی زبانشون قوی نیست و میخوان کتاب بخونن کاری که من انجام میدم اینه که یادداشت‌های خودم که نکات مهم کتاب و برداشت من از اون نکات میذارم توی کانال تلگرام و وقتی شما دارین کتاب رو میخونین مثل یه راهنما شما کمک بکنه که متوانید بشین کتاب درنور چی داره صحبت میکنه. پس این فکر میکنم خیلی کمک میکنه چون منابعی من انتخاب کردم بیشترشون ترجمه نداره و منابع انگلیسیه و باید که دوست دارن بحث دنبال بکنن. این فکر میکنم تو ایده خوبی باشه که یه یعنی این یادداشت ها جمع میشه یادداشت کتاب و وقتی کتاب های زیادی بخونیم درنور مزامح خیلی جالب میشه. یعنی مجموعی از یادداشت ها داریم. مجموعه از ایده ها در مورد آمریکا، در مورد تاریخ آمریکا، سیاست آمریکا و امیدارم که جالبی در بیادش پس این کاری که میخوام انجام بدم هر چند اپیزود سر میکنم کتاب مختلف انتخاب بکنم حوضه مختلف در مورد آمریکا جدید و قدیمی از نویسنده مختلف که فکر میکنم میتونه جذاب باشه جالب باشه این قسمت کتابی که انتخاب کردم، عنوانش هست Our Republican Constitution uh, Securing the Liberty and Sovereignty of we, of we the People ما مردم We the People uh, سه کلمه اول قانون اساسی امریکاست خیلی معروف و شناخته شده است کتاب مال فردیه به اسم رندی بارنت آقای بارنت استاد حقوق و وکیل قانون اساسی در آمریکاست خیلی چهره شناخته شده ایه نگرش سیاسی خودش بیشتر به لیبرتاریان نزدیکه و ایده ای که توی کتاب مطرح کردم میتونیم بگیم که خیلی به نگرش لیبرتاریان ها نزدیک در کل به نظرم خیلی کتاب ساده و جامعوری 150 صفحه بیشتر نیست اومده خیلی جذاب توضیح داده روندی که آمریکا طی کرده از لحاظ قانون اساسی، این که قانون اساسی آمریکا چطوری نوشته شده، چه ایده‌هایی داشتن و چه مراحل رو طی کردن. در واقع آزمون و خطاهایی که اتفاق افتاد تا این قانون اساسی به اینجا برسه، برای ما خیلی زیبا به تصویر کشیده. اگه دوست دارین که با کتاب خیلی بهتر ارتباط برقرار پیشنهاد میکنم که یه نگاهی به قانون اساسی آمریکا و اعلامی استقلال بندازید. چون کتاب نایمده خط به خط بررسی بکنه نکات مهمشون رو گفته ایده های رو گفته کاری که من میخوام انجام بدم و اگه قبلش این دوتا سند رو ببینید به خیلی میتونه بهتون کمک بکنید که کتاب بهتر درک بکنید خیلی هم طولایی نیستن اعلامیه استقلال و قانون اساسی آمریکا قانون اساسی که هفته آرتیکل داره بیست و هفته داره یا و خیلی سریع میتونیم با یه نگاه هم ایده ای اصلیش رو بگیریم بخونید و متوجه بشین اما کتاب درمون چی صحبت میکنه و چرا من این کتاب من انتخاب کردم من وقتی استوری گذاشتم اینستاگرام در مورد تاریخ سیاست آمریکا و اتفاقات آمریکا استوری زیادی گذاشتم تو این چند روز ریاکشن هایی که گرفتم برام خیلی جالب بود از این جهت که بخش قابل توجهی از دوستایی که با من صحبت کردن حتی افرادی که آمریکا اتفاقات آمریکا رو دنبال میکنن و برشون مهمه خیلی انگار اونطور که باید عمیق دنبال نکردن داستان آمریکا رو و اینکه ریشه همه این بحثا کجاست و کجا شروع شده برای همین برای من خیلی جذاب بود که این داستان رو از اول روایت بکنم و بگم که چه اتفاقی افتاده که ما به اینجا رسیم و اون ریشه ها رو باید بدونید چون هر کسی میتونه الان توییتر رو باز بکنه، فیسبوک رو باز بکنه، به اخبار بخونه، چند تا تحلیل بخونه و این نظری بده. اما اینکه شما بدونی واقعا داستان چی بوده، از کجا شروع شده، این نیاز به وقت گذاشتن داره و این اون چیزیه که شما پاداش میده از این جهت که عمیق‌تر مسائل درک می‌کنید. چرایی مسائل درک میکنی. من شخصم به این باور دارم که هر وقت با یه مسئله روبرو میشم باید برم در مورد چرایش فکر بکنم چرا اتفاق افتاده یا به نوعی اون فرست پرنسیبل ها رو پیدا بکنم اصول اولیار پیدا بکنم و در مورد آمریکا به بحثایی تو آمریکا داره اتفاق میفته بحثای سیاسی اقتصادی اون فرست پرنسیپل خیلی مهمه و کاری که من روز انجام بدم این یکی در مورد فرست پرنسیپل صحبت بکنم اصول اولیه شکل‌نده‌ی آمریکا که یکی از سنده های مهم اعلامی استقلال یه سرد مهم دیگه قانون اساسیه اما درک اینا به میتونیم خیلی خوب درک بکنیم که چه اتفاقات داره توی آمریکا میفته برای اونهایی که اصلا اتفاقات آمریکا رو دنبال نمی‌کنن میتونه جذاب باشه این قسمت از این جهت که بعد از شنیدنه بحث‌های امروز و دنبال کردن این قسمت خیلی تصویر خوبی پیدا میکنه از اینکه داستان آمریکا چطوری شکل گرفته من سری میکنم تا جایی که میشه بحث ساده جلوه برم تا برای اونه که خیلی باگراندی ندارن و بحث دنبال نکردن جذاب باشه متوجه بشن داستان چیه و وقتی در مورد آمریکا در اتفاقات دنبال میکنن مثلا سر اوباما کرد دعوا شده توی سپریم کورد مثلا چپ و دارن سر second amendment دوام میکنن سر آزادی اصل دوام میکنن متوجه میشین که داستان از چه قربه و ریشو اصل داستان چیه خب بعضی مقدمی نیست طولانی بریم سراغ اصل بحثمون ایده که کتاب داره ایده اصلی کتاب من اول توضیح بدم. آخر داستان همین اول بگم ایده که رندی بارنت داره اینه که قانون اساسی آمریکا یک متن خیلی مشخصه، سند مشخصه که هر کسی میتونه بخونه. اما دو تا نگرش، دو تا تفسیر وجود داره از این قانون اساسی. و این دو تا تفسیر در طول تاریخ شکل گرفته. یعنی در مواجهه با مسائل روز، مسائل مختلف، آدم ها دو نگرش اصلی پیدا کردن به قانون اساسی و دو جور این سند رو دارن میخونن، این متن رو دارن میخونن این دو خوندن متن در نهایت تبدیل شده به دو نگرش سیاسی بزرگ در آمریکا، دو حزب و اصلی دموکرات به جمهوری خواه. و با... که این این دو نگرش توی همه دنیا، توی همه کشورهای غربی و خصوص این دو نگرشی بودن دو هزی بودن وجود داره. و توی فکر کنم بقیه کشورهای دنیا هم همینطوریه. و در نهایت میتونیم حتی اینجوری بگیم. از نظر من اینکه توی هر فردی هم این کشمکش وجود داره. کشمکش بین دو نگرش، دو دیدگاه. اینکه این دو نگرش چی میگن توی کتاب مفصل توضیح داده. اگه بخوام خیلی خلاصه بگم، یک نگرش اولویت با حقوق فرد میدونه و یک نگرش با نظر جمع. یک نگرش معتقد اگه اکثریت قانون تصدیق کردن اون قانون بعد اجرا بشه باید پیاده بشه و یک نگرانیش متعدد اگه حقوق اقلیت حتی حقوق یک فرد ضایعه شد نظر اکثریت نباید اتفاق بیفته چون حقوق فرد بر هر چیز اولویت پس ما دو نگرانی اصلی داریم اینکه چطور این دو نگرانی گرفته و این دو هر هرکدوم چه دارن تو کتاب مفصل توضیح میده و خود رندی بارنت هم توضیح میده که قانون اساسی آمریکا جدا از اینکه ما کدوم ای در بیشتر دوست داریم یک قانون اساسی ریپابلیکن و تعریف ریپابلیکن هم حتی توی تاریخ تعریف جمهوری خواهی هم توی تاریخ آمریکا تغییر کرده و از جمهوری دموکراتیک به جمهوری رسیدن عملاً اتفاقی که افتاده اینه و جمهوری و دموکراسی کامله از هم جدا شدن تا جایی که امروز دیگه میشه گفتش تفکر دموکراسی خواهی یا دموکراتیک توی آمریکا داره به سمت آتوریت خواهی و سیستم استبدادی و تک حزبی شدن میره یعنی عملا به جایی رسیدیم که دموکرات ها راضی و معافق کاملاً که یک حزب بیشتر نباید بشه اون هم حزب دموکرات پس اون چیزی که قانون اساسی آمریکا میگه به تفسیر رندی قانون اساسی ریپابلیکن که اولویت و حقوق فرد میدونه یا حقوق طبیعی فرد بحث ناتورال رایتس که یه بحث فلسفی خیلی مفصله درامش خیلی کتاب وجود داره درامش خیلی صحبت وجود داره و اون چیزی که داره الان اتفاق میفته توی آمریکا کنش بین واکنش و کنش و درگیری بین این دو نگرشی سر اینکه قانون اساسی آمریکا واقعا چیه. اینکه چرا رندی با فکر میکنه قانون اساسی آمریکا جمهوریخواه خیلی بحث جالبیه. از این جهت که ما متوجه میشیم آدم آدم‌هایی که این قانون اساسی نوشتن و آدم‌هایی که این قانون را تغییر دادن شکل دادن در طول چندین سال در طول چند ست سال دیگه 200 خورده ساله این آدم‌ها چه نگرانی‌هایی داشتن، چه اولویتی داشتن و آی درست فکر می‌کردن یا نه؟ حتی به این هم می‌پرازی که آیا درست فکر میکردن یا نه؟ اول کتاب با Declaration of Independence شروع میکنه Declaration of Independence یا اعلامیه استقلال بیش از هر چیز اول یک سند سرکشی علیه پادشاه بریتانیا اول یک شکایت‌نامه است علیه ظلم جورج سوم پادشاه بریتانیا که در سال 17 نوشته شده من تاریخها رو سعی میکنم مدل انگلیسی دوتا دوتا بگم چون جوری راحت تر داستان از چه قراره؟ یکم باید عقب بریم اول تا متوجه بشیم چرا این اعلامیه اهمیت داره و چرا نوشته شده یک سری آدم از انگلستان و از کشورهای اروپایی مهاجرت میکنن با آمریکا، و شروع میکنن جوامع رو شکل میدن، خودشون رو میسازن و یواشاواش یک سری مستعمره شکل میگیره، یک سری کالنی شکل میگیره در آمریکا به خصوص در شهر آمریکا که در نهایت 13 مستعمره جدا جدا شکل میگیره، هر کدومی فرماندار دارن، یک مجلس قانونگذاری دارن، مثل دولت کوچیک دارن برای خودشون کار میکنن، اما همشون وابسته مستعمره بریتانیان به این معنی که مالیات میدن و تحت فرمان پادشاه است. درک و برداشت آدمهایی که اون زمان توی آمریکا زندگی می کردن. به خصوص مهاجره انگلیسی این بوده که ما انگلیسی هستیم همون حقوق همون ها و همون سنت‌های انگلیسی برای ما وجود داره برای ما اهمیت داره و پادشاهی بریتانیا مجلس بریتانیا باید با ما مثل برادرای خونی رفتار بکنه چون ما با هم برادریم و یک داریم اما اون سمت اقیانوس آتلانتیک همچین تفکری وجود نداشته و بر اساس رفتاری که پارلمان بریتانیا داره، قوانینی که تأسیب میکنه، هایی که وظیم میکنه، برخوردی که جورج سوم داره، میشه فهمید که همچین نگرشی وجود نداره. یعنی در سمت انگلیسی داستان این تصور وجود نداره که آدم هایی که در مستمرات آمریکا زندگی می برادران انگلیسی ما هستن بلکه تفکرشون این بوده که این آدم ها مثل شهروند درجه دو هستن و نباید توی مجلس نماینده داشته باشن اما باید مالیات بدن اما باید حرف کشکون بشن اما از حقوقشون بگذرن و این چیزی بود که آمریکایی ها دیر بهش رسیدن تا خیلی کشید تا بفهمانن که این قوانین دولت حسیب میشه، اتفاقی نیست و این قوانین یک ظلم سیستماتیکه. از این جهت میام خیلی دیر که چندین قانون مختلف تصدیب میشه. تا حدی صبوری میکنن اما در نهایت در 17 این جرقه شورش یا انقلاب زده میشه. جرقه اولیه زده میشه و این تصور ایجاد میشه که ما دیگه داریم به این نقطه برخورد میرسیم و به هیچ وجه دیگه رابطه نواد بین ما وجود داشته باشه بین آمریکا، مستمرات آمریکا و انگلستان اتفاقی میفته اینه که یک سری از افرادی که خودشون را نماینده هر کدوم از این مستمره ها میدونستن هر کدوم از این سیزده ایالت در یک کنگره دوره هم جمع میشن به اسم کانتیننتال کانگرس کنگره ای تا در مورد آینده صحبت بکن اینکه باید چکار بکنیم چطور این مسئله رو حل بکنیم و شروع میکنن ایده های مختلف میدن اول به این س که گفتگو بکنیم صلح بکنیم پتیشن بنویسیم برای پادشاه درخواست بنویسیم که با ما راه بیاد دوست بشیم و سعی میکنن که از راه مدارا جلو بره اما اما این روش جواب نمیده و اتفاقی که میفته اینه که به مرور، میزان ظلم و ستم سمت انگلیسی داستان بیشتر میشه سمت بریتانیا بیشتر میشه و آمریکایی ها به که بهتر ما هم واکنش مناسبی داشته باشیم و در تابستان 1775 1775 در ماساچوست درگیر شکل میگیره بین نیروهای انگلیسی و نیروهای آمریکایی و چندین نفر کشته میشن اولین خونه ها به زمین ریخته میشه و عملا انقلاب شکل می و عملا یک نورد مسلحانه شکل می یک جنگ شکل می همچنان افرادی هستن که فکر می میشه می مداره کرد اما روند اتفاقات به شکلیه که در نهایت اکثریت درک می که آینده آمریکا و آینده بریتانی کبیر باید از هم جدا بشه و یک کشور جدید شکل بگیره یا چندین کشور چک بگیره نتیجه این نتیجه گیری در واقعه نتیجه این اتفاق میشه یک اعلامیه که اعضای کنگره قاره این اعلامیه را می نویسند، امضا می کنند و نوشتن این اعلامیه به یک کمیته پنج نفره واگذار میشه که سفرد شاخصش تاماس جفرسون بن فرانکلین و جان آدامز بودن و این نفر نقش خیلی مهمی داشتن و مهمترین نقش تامس جفرسون داره جفرسون به لطف قلم خوبی که داشته انتخاب میشه برای اینکه اعلامیه رو بنویسه جفرسون برای نوشتن اعلامیه خیلی فرصت نداشته و چون اون زمان جنگ هم بین آمریکا و بریتانیا شروع شده بوده و کنگره و اعضاش بعد جنگ هم اداره میکردن باید توی زمان خیلی کم یک مصنی می نوشته که این متن در این حال که مردم مستعمرات مختلف مردم این سیزده ناهیه این سیزده ایارت رو با هم دیگه متحد می توی یک هدف در این حال باید به دولت های خارجی این پیام بده که ما تا جایی که می تحمل کردیم ولی دیگه واقعا باید تغییر اتفاق بیفته در این حال حتی سعی میکنن این رو به انگلیسی ها بدن به مردم انگلستان بدن به سیاست انگلیسی بدن که ما چاره دیگه نداشتیم و این از سمت شما کوتاهی شده بود که به اینجا رسید این ای مسئله تقصیر شما و به خصوص جورج سوم. و از همه مهمتر اینکه چرا ما به رسیدیم که ظلم و ستم جورج سوم قابل تحمل نیست؟ و راه حلی که ما داریم چی آینده چطوری روشنه که نوشتن یه همچین متن خیلی کار ساده نیست ادعاق برای من فکر نمی کار ساده باشه اما جفرسون به زیبایی پس این کار برمیاد و همه این اهداف رو توی متن برآورده میکنه البته می‌تونیم توانیم بگیم که منبع اصلی افراد دیگه بودن متنه دیگه بودن دو تا منبع اصلی داشته جفرسون یکی قانون اساسی ایالت ویرژنیاست و یکی دکلریشن of رایتس یا اعلامی حقوق ویرژنیاست که فردی به اسم جورج میسن این اعلامیه رو می نویسه برای ایالت ویرجینیا یک ماه قبل از اینکه که جفرسون اعلامی استقلال رو بنویسه یک ماه قبل جورج میسن این اعلامی حقوق می نویسه برای ویرجینیا برای این که قانون اساسی ویرجینیا کامل بشه و جفرسون میاد از این متن استفاده میکنه. خط دوم قان... اعلامیه استقلال خط دوم اعلامی استقلال که معروف ترین خط هم هست وی جایی که جفرسون از اعلامی حقوق نوشته جورج میسون کمک میگیره. و چیزی که میسون نوشته بوده با اندکی تغییر میرسه به اعلامیه استقلال میسن دو تا ایده خیلی مهم ما توی اعلامی حقوق میاره که این دو تا ایده از نظر آقای بارنت هسته اصلی یک قانون اساسی جمهوری هستند. دو تا ایده العاده مهم و نسبت به زمان خودش انقلابی ایده اول اینه که First come rice and then comes government اول حقوق میاد و بعد حکومت کاری که امریکای، آمریکایی کرده بودن مثل اینه که یک قیفا شما برعکس کنید اون زمان توی اروپا یک حکومت به طور نرمال یک حکومت پادشاهی وجود داشت یک حکومت استبدادی وجود داشت که حق حاکمیت برای پادشاه بوده و پادشاه میتونسته لطف بکنه از حقوق خودش از حقوق خودش بگذره و بخشی از حق خودش خودشو برای حاکمیت به مردم یا رعیت خودش ببخش و رسیدن به حقوق نرمال مثل آزادی بیان، آزادی مذهب و خیلی حقوق دیگه نتیجه یک مبارزه خیلی فرسایشی طولانی با پادشاهی که به هیچ وجه نمیخواد حقوقش از دست بده قدرتش رو دست بده و این این مسیحه که اروپایداشان تقیم میکردن و کاری که آمبریکایی کردند این بود که گفتن ما تنها رایی که میتونیم مسئله را اساسی حل بکنیم اینه که بیاییم اول حقوق رو در نظر بگیریم و بعد به حکومت برسیم و البته که این ایده بحث ناتورال رایتس یا حقوق طبیعی ایده خود آمریکایی‌ها نبوده از اروپا از افرادی مثل جان لاک به آمریکا میده اما آمریکایی‌ها اولین کسانی بودن که این ایده رو در یک فرم حکومتی اجرا میکنن و پیاده میکنن و وقتی شما متن اعلامی استقلال رو میخونین چیزی که میگه اینه ما یک سری حقیقت داریم که اینا حقایق آشکارن نیاز به اثبات ندارن مثل اینکه انسان‌ها برابر آفریده شدن و دارای حقوقی هستند که این حقوق غیرقابل قابل گرفتن پس انسان ها برابر آفریده شدند حقوقی دارند که نمیشه گرفت شامل مثل زندگی آزادی و جستجوی خوشبختی و قسمه مهم داستان جست برای حفظ این حقوق حکومت ها شکل می پس اول حقوق میاد اول انسان ها حقوقی دارند اولویت به حقوقه بعد میرسیم به اینکه حالا حکومتی شکل میگیره برای حفظ حقوق پس حکومت وسیله برای هدف دیگه هدف حفظ حقوق انسان هست و حکومت شکل میگیده برای حفظ حقوق که, این حقوق که این حکومت قدرت خودشا قدرت های خودش را از توافق و رضایت حکومت شوندگان یا مردم می‌گیره و هر حکومتی که این هدف رو برآورده نکنه یعنی حفظ حقوق مردم این حق مردم میده که تغییرش بدن یا حتی نابودش بکنن این هم خیلی جالبه که توی اعلامی استقلال به این اشاره میشه که اگه حکومتی نتونه این حرف رو برقرار بکنه مردم حق دارن که حکومت رو به بین ببرن و خب این اشاره استش به انگلستان و جورج سوم و اینکه خیلی زیبا در واقع جفرسون اومده توضیح داده فرض آورده و اثبات کرده که چرا ما این حقا داریم چرا کاری که ما میکنیم موجه؟ چرا ما این حقا داریم که جورج سبون پادشاه خودمون ندونیم و یک سیستم سیاسی جدا شکل داریم و تو ادامه مطمئن مفصل به شکل خیلی طولانی میاد در مورد این صحبت میکنه که جورج سوم چه ظلم هایی کرده چه تخلفاتی کرده پس ایده اولی که میسن داشته و توی اعلامیه حقوق نوشته و کور یک ریپابلیکن کانستیتوشن هسته یک قانون اساسی جمهوری خالصایک میده اینه که فرست کام رایتس دین کامز گورنمنت اول رایتس میاد بعد گورنمنت میاد دومین نکته خیلی مهمی که دو ایده ای خیلی مهمی که میسن بهش اشاره میکنه اینه که دولت خدمتگزار مردم توی اروپای اون زمان این ایده ایده خیلی عجیبی به می اومده که دولت نه تنها صاحب قدرت نیست بلکه همه قدرت ها متعلق مردم مردمه و دولت صرفا یک سرونت ها. یک خدمتگزار یک فردیه که یک سیستمیه که بهش اعتماد شده همه افرادی که کارمند دولت هستن معتمدن بهشون اعتماد شده و خدمتگذار مردمن و باید به مردم گوش بدن و به مردم توجه بکنه این دوتا ایده دوتا ایده اصلیه که توی اعلامی استقلال اومده و این دوتا ایده توی قانون اساسی آمریکا بعدن میادش و اونجا هم باستاب داره اما مهمتنین سوالی که تو همینجا شکل میگیره و همه بحثا و سیاسی کشمکش های سیاسی ببخشید همه کشمکش های سیاسی آمریکا از اون ش... شروع میشه همین خط دوم اعلامیه استقلال که اشاره میکنه به اینکه حکومت باید رضایت حکومت شوندگان رو به دست بیاره یا داشته باشه یک بخش بزرگی از افرادی که این مدنا میخونن شاید برداشت کنن که پس حکومت هر کاری که انجام میده باید مورد تایید مردمش اما تفسیری که رندی بارنت داره اینه که این خط دوم اعلامیه استقلال دو تا نکته داره نکته اول اینه که هدف حکومت چیه نکته اول جایی که میگه هدف حکومت حفظ حقوقه یک سری حقوق غیر قابل گرفتن وجود داره و حفظ این حقوق هدف حکومته و حکومت قدرت های خودش را از توافق حکومت چوندگان میگیره. حقوق ربطی به توافق نداره این قسمت دوم به مشروعیت برمیگرده شرط مشروع بودن یه حکومت اونطور که بارنت میگه شرط مشروع بودن حکومت اینه که مردم ازش رضایت داشته بشه با رضایت و توافق مردم شکل گرفته بشه پس حکومت براسه اعلامی استقلال دو تا, دو تا نکته داره یه هدف داره و شرط مشروعیت و این چیزی که باید از هم جدا بشه و تمیز داده بشه پس این جایی که سرش خیلی بحث وجود داره و بحثای بحثایی که وجود داره بین دموکراسی خواهان و افرادی که به جمهوری خواهی اعتقاد دارن از اینجا خیلی نشت میگیره و شکل میگیره یه نکته هم که اینجا با صحبت بکنم بحث حقوق غیر قابل گرفتن این چیزی که به خیلی،, خیلی منظر نکته مهمیه توضیح میسن میده اینه که حقوقی وجود دارن که حتی اگر افراد یک جامعه هوافق بکنن که این حقوق از دست بدن امکانش وجود نداره حقوقی وجود دارن که حتی اگه یک فرد با رضایت خودش اون حقا ببخشه اون حق قابل انتقال نیست و اینکه چرا یک همچین حقوقی تعریف میشه ما باید بریم جلوتر برسیم به بحث نشرال لا uh, و نشرال رایتز بحث قانون طبیعی و حقوق طبیعی و استدلالی که وجود داره برای اینا اونجا به همدیگه هم درامون صحبت می‌کنیم فقط این نظر بگیریم که زمانی که داشتن این اعلامیه می می‌نوشتن انگلستان بریتانیای کبیر ادعاش این بوده که چون شما پذیرفتین مستعمره باشین پس از حقوق خودتون از حق خودتون گذشتین وقتی از حقوق خودتون گذشتین دیگه نمی‌تونی اعتراض داشته باشی این حقیه که شما بخشیدین اما ساکنان مستعمرات معتقد بودند که هر وجود نداره حقوق غیرقابل گرفتن مثل آزادی مثل حق مالکیت مثل جستجوی خوشبختی اینا چیزایی نیستن که بشه انتقال داد به فرد اینا هیچ جور از بین نخواهد رفت مال یه فرده همیشه پس اگه بخوایم این قسمت جنببندی بکنیم اونطوری که بارنت توضیح میده الامی استقلال یک تئوری سیاسی داره و خلاصه تئوری سیاسی خلاصه میشه توی چند تا نکته که من خیلی سریع جمع میکنم. اولین نکته‌ای که وجود داشت این بود که اول رایتز میاد بعد حکومت میاد. افراد حقوقی دارند که این حقوق اولویت حفظ حقوق... اولویت برای حفظ اینها حکومت شکل گرفته. حکومت صرفاً یک وسیله است برای یک هدف دیگه. و حقوق و افراد هیچ رفتی به حکومت نداره. قبل از شکریه حکومت هم این حقوق وجود داشته. یا تو اون حالتی که جان لاک یا خیلی های دیگه بشه میگن استیت اف نیچر تو اون حالت استیت اف نیچر که هنوز جامعی هم وجود نداره اون حقوق وجود داره. نکته دوم اینه که هدف حکومت حفظ حقوق یا اکوال پروتکشن حفظ حقوق همه افراد جامعه است به صورت برابر. و وقتی همونده حفظ حقوق صحبت میکنیم بس خلاصه میشه میرسه به فرد حتی حقیقی یک فرد همه گرفته بشه این حکومت کاش درست انجام نداده و بحث سوامی که وجود داره نکته سوامی که وجود داره اینه که بعد از این که حکومت شکل گرفت استانداردی که باش میتونیم حکومت بسنجیم که آیا این حکومت داره درست کار میکنه یا نه اینه که آیا به صورت سیستماتیک از حقوق داره محافظت میکنه یا داره حقوق ضایع میکنه پس سنجش حکومت با اینه که چطور با حقوق افراد داره برخورد میکنه و در نهایت میرسیم به اینکه حقوق وجود دارند که این حقوق غیر قابل گرفتن و این اینها حق هایی هستند که به ذات انسان برمیگردند و انسان ویژگی های ذاتی که داره حقوق نیاز داره پس نباید انتقال پیدا کنه به فرد دیگه نباید گرفته بشه ازش و باید در هر صورت اینا حفظ بشه این این بحث اعلامی استقلال بود و جلوتر که بریم کتاب مینسه بحث قانون اساسی آمریکا اون بحث خیلی مفصل‌تره قبل از اینکه بحث قانون اساسی رو در صحبت بکنیم برای قسمت آخر این اپیزود من میخوام در مورد تفاوت بین حقوق و قانون طبیعی صحبت بکنم که فلسفه قانون اساسی آمریکا رو شکل میده و این نکته ای که به خیلی مهمه بحث مربوط به قانون اساسی رو برای قسمت بعدی نکته ای که اینجا وجود داره خب وقتی شما دارین قانون اساسی آمریکا اعلامی استقلال رو میخونین و بحثای پیرامونش رو میخونید یکی از چیزهایی که احتمالا سوال ایجاد میکنه اینه که چرا اینقدر تأکید میشه روی طبیعت قوانین طبیعت قوانین حالا طبیعت خدا قوانین الهی و این تصور ایجاد میشه که این یک مفهوم مذهبی مفهوم الهیه بارنت اینجا خیلی خوب توضیح میده که این مفهوم ارتباط چندانی به الهیات و خدا و دین نداره از این جهت که قانون طبیعی یک شیوه استدلاله که نگاه میکنه به ذات انسان نگاه میکنه به ذات جهان و سعی میکنه بر اساس مدارک و شواهدی که وجود داره به ما بگی اگه میخوایم به هدف X برسیم باید چطوری رفتار بکنیم پس قانون طبیعی یک شیوه نگارش شیوه استدلاله که به جهان اطراف و به ذات انسان توجه میکنه و سعی میکنه بر مدارک و شواهدی که وجود داره عمل بکنه یه مثال خیلی جالب اینه که شما وقتی میخواین یه ساختمان بسازین یه پل بسازین بعد نگاه بکنین به قانون جاذبه نگاه بکنین به قانونی که وجود داره توی مهندسی توی معماری و توی همه علوم وجود داره تو فیزیک چیزی که وجود داره در مورد جامعه هم همینطوره. در مورد جامعه هم یک پرینسپلزی، یک اصولی وجود داره. برای شکل دادن یک جامعه شما باید یک سری اصول رو در نظر بگیریم. و این اصول چیزیه که قانون طبیعی در مورد صحبت میکنه. حالا یک مسئله خیلی مهمی که وجود داره اینه که اگه ما بخوایم از قانون طبیعی استفاده بکنیم برای شکل دادن یک جامعه برای ساخته یک جامعه نتیجه چی میشه اگه قرار باشه یک سری آدم در کنار هم توی یک جامعه زندگی بکنن و خوشحال باشن خوشبخت باشن چطور میتونیم این جامعه را شکل بدیم چه ساخته با این جامعه داشته باشه تا این آدم ها حقوق همدیگه را نکنن و همدیگه را نابود نکنن جواب این سوال اگه بخویم از استدلال نشرال لا یا قانون طبیع استفاده کنیم میشه حقوق طبیع یا نشترال رایتز. به این معنی که اگه قرار باشه آدم ها در کنار همدیگه توی جامعه زندگی بکنن نیاز دارن به اینکه که یک اسپیسیک فاصله با همدیگه داشته باشن که توی این فاصله هر فردی دارای یک حق حاکمیت شخصی داره یک آزادی شخصیه و تو این فاصله میتونه جوری که میخواد رفتار بکنه یا چیزی که ما بهش میگیم لیبرتی یا آزادی این این حقوق یک لازمه است برای اینکه آدم ها تو جامعه کارام زندگی بکنن و شیوهی که ما بهش میرسیم نگاه کردن به ذات انسان و نگاه کردن به طبیعت و اگه اینجوری بهش نگاه بکنیم خیلی شاید الهی و مذهبی به نظر نیادش حس اتفاقی که افتاد این بود که یک سری آدم بر اساس شرایطی که درش قرار داشتن نگاه کردن به ذات انسان، نگاه کردن به طبیعت و هر کدوم از این مویان گذاران اینم اینا فرموش نکنید، آدمهایی بودند که به شدت مطالعه داشتند. بهترین کتابهای دوران خودشون رو خونده بودند، بهترین های کلاسیک روم و یونان خونده بودند، و فلسفه آشنا بودند. و به این به ورسه شریعتی شریعتی زندگی میکردن ظلمی که از طرف یک حاکم ستمگر مثل, مثل جورج سوم بهشون شده بود به این نتیجه رسیدن که ما به یک شیوه بهتر برای اداره جامعهمون نیاز داریم و این شیوه بهتر و این نوع نگارش خودشونو توی یک متنی به اسم اعلامیه استقلال آوردن و انقلاب خب نتیجه داد جنگ نتیجه داد جنگو پیروز شدن و فکر می‌کنم 17 شده یک درش شده دو نیروهای انگلیسی کامل از آمریکا خارج شدند و عملا آمریکای جنگ انقلاب و برنده شدند. و اتفاقی که افتاد این بود که در هین جنگ یک سری قانون تثیب کردند به اسم آی of Confederation یا اصول کنفدرسیون که بر اساس این اصول ایالت های مختلف با همدیگه ارتباط داشتند با همدیگه زندگی می کردن, کار میکردن و این اصول قرار بود، یک نزمی بده به ارتباط بین ایالت ها با هم دیگه و بعد از اینکه جنگ تموم شد 17-81 اینا با همین اصول شروع کردن جلو برد یعنی عملا قانون اساسی بین 13 تا ایالت همون articles of configuration بود تا مدت ها تا 8-9 سال از این استفاده شد اما مسائل زیادی گرفت مسائل زیادی گرفت و آدمهایی که توی کانتینتال کانگریس بودن توی کنگره قارعی بودن به این نتیجه رسیدن که این شیوه اداره کشور درست نیست این شیوه جواب نمیده و مهمترین مشکلی که داشتن دموکراسی بود خیلی جالبه که مهمترین مشکل برای افرادی که از شهر استبداد خلاص میشن معمولا دموکراسی زیاده یا خود دموکراسیه به معنی حکومت اکثریت مهمترین مسئله بعد از استبداده و تجربه بیشتر کشورهای دنیا نشون میده که از استبداد به دموکراسی میرسن و از دموکراسی به جمهوری و این تجربه‌ای که آمریکایا داشتن و موفق هم بودن یعنی این این آزمون و خطا رو خیلی خوب و خیلی سریع و شجاع سر گذاشتن و فهمیدن بعد چیکار بکنن و یکی از افرادی خیلی نقش مثبت داره خیلی خوب مسئله را حل میکنه و شرایطی ایجاد میکنه که بشه مسئله را حل کرد فردی به اسم جیمز مدیسن مدیسن یکی از افرادی بود که توی شکگیری اعلامه استقلال نقش داشت و توی قانون اساسی آمریکا، قانون اساسی جدید آمریکا که بعد از آرتیکرزاب کانفدریشن نوشته شد خیلی نقش مثبتی داره توی قسمت بعدی میخوام در صحبت بکنم که مشکلات این آرتیکلز of کانفدریشن چی بود؟ چرا بدون وجود یک دولت مرکزی، بدون وجود یک کنگره قوی، بدون وجود یک سیستم قضایی مشترک آمریکایی‌ها مشکل خوردن؟ چرا دموکراسی برای آمریکا مشکل شد و اینکه این مشکل را چطوری حل کردن؟ چطوری قانون اساسی جدید نوشتند که مسئله دموکراسی و حکومت اکثریت حق اقلیت نگیره و زندگی اقلیت جهنم نکنیم. این بحث راست بعدیمونه من لینک کتاب و لینک یاداشته خودم براتون توی تلگرام میذارم. اگه نکته پیشنهادی دارین خیلی خوشحال میشم برام بفرستین. خیلی ممنون و بدرود.